1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butter hier mit Nadine und mir, Stefan. Herzlich willkommen, Nadine.
2: Herzlich willkommen, Stefan. Ich finde es ja schön, du hast die Begrüßung gemacht und so richtig motiviert.
1: Ja, es ist ja auch ein motivierender Tag heute, nicht wahr? Mhm.
2: Und das ist der motivierendste Harry Potter Podcast, den es gibt, oder?
1: Nee. Mindestens. Du nicht? Ich, ich kann ja mit so Motivationszeugs nicht so richtig viel anfangen, weil, hm. oder, also wo, worüber reden wir gerade? Ist das jetzt hier so ähm, Jürgen Höller-mäßig? Heißt er Jürgen? Ich weiß nicht. Oh,
2: ich weiß, wen du meinst. Hm, mhm. Nee, so nicht. Nee. Nee, nee. nee. Gut. Aber ich weiß, dass Nadine <lacht> uns, uns hört, um dabei Sport zu machen. Und unsere Liefer ja, ja auch. auch. Ja, ja genau. Ja,
1: immer. Ne? Ja. Hopp, hopp.
2: Ja, Noch wir sind mal auf jeden Fall.
1: Zehn Sekunden Sprint anziehen.
2: Aber sowas von. Wir sind der sportlichste Harry Potter Podcast, den ihr euch vorstellen könnt. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall hören. Und ich würde sagen, diese Folge wird auch sportlich im Sinne von ein Sprint, oder? Ich bin mal gespannt.
1: Ja, das Kapitel gibt ja jetzt gar nicht mal so viel her. Ne? Also so was wir jetzt hier mitbekommen haben, es ist ja auch sehr, sehr, sehr klein. Ne? Eines der, der kleineren Kapitel. <lacht> es ist viel so Rückschau, was wir jetzt hier heute haben, mm. was in der Vergangenheit passiert ist, aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut heute.
2: Ja, und ich glaube, dass mein Kapitel übrigens länger ist als, <lacht> mein Kapitel ist länger als deins, weil das hatten wir ja schon mal, dass die ähm, alten Ausgaben teilweise etwas kürzer sind als diese neuen, also zum Beispiel die illustrierte Ausgabe, die ich ja jetzt auch hier habe und da muss ich mal sagen, da habe ich oder wir, aber du darfst ja nicht lesen, eine richtig lange Nachricht bekommen oder mehrere sehr lange Nachrichten. Judith hat mal rausgesucht, welche Absätze und Sätze und so äh, fehlen in der alten Ausgabe. Und es ist unglaublich. Also hier ist es ein bisschen anders als bei dem Kapitel vorher. Wo war das denn? Ähm, ach, das Kapitel in der, Win äh, in der Winkelgasse, in, äh, in Hocksmied. Da fehlte ja so ein Abschnitt, der aber meiner Meinung nach diese Geschehnisse in Hocksmied eigentlich ganz gut verdeutlicht hat, warum auch immer die den weggelassen haben. Und hier sind es ähm, eher so kleine Nebensätze nochmal oder so, aber nichtsdestotrotz finde ich es erstaunlich, wie viel die einfach weggelassen haben. Und am Montag wurde ja wieder das Kapitel vorgelesen und dieses Mal von Tinos und das war richtig, richtig cool. Und er hat dann angefangen zu lesen und ich habe gedacht, hä, was, was liest er denn da vor? Weil ich ja diese andere Version, die ich habe, und, äh, sehr irritiert war. Und dann ist mir die Nachricht von Judith wieder eingefallen. Also ich kann euch nur empfehlen, mal die Bücher nebeneinander zu legen und mal zu schauen, was ihr bisher so verpasst habt. So, aber jetzt...
1: Bekommen Google. wir das denn auch gleich noch irgendwie wie mitgeteilt, was uns so alles entgangen ja. ist, wenn wir jetzt hier nur mit den alten Schinken <lacht> zu tun haben?
2: Wenn das gerade passt und es mir dann in dem Moment auffällt, kann ich das vielleicht mal einbringen. Aber mhm. ansonsten ist es tatsächlich einfach so viel. Ja, und so gestückelt und dann ist das mal ein Satz und dann ist das mal die Hälfte von einem Absatz und so. Also es ist ja. äh, echt verrückt und für mich unverständlich, aber
1: vielleicht ja, kriege ich das ich, irgendwo dann rein. Dann bin ich sehr gespannt, äh, ob, ob du jetzt gleich noch irgendwie was da reinwirfst oder nicht. Ähm, mhm. Wir befinden uns ja eigentlich hier jetzt bei dem 18. Kapitel des dritten Buches Der Gefangene von Azkaban ähm, und das Kapitel lautet Die vier Freunde oder heißt mhm. Die vier Freunde und Stefan hat sich ja noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht wegen der Katze, die sich dann auf äh, Sirius Blacks Herz gelegt hat. Mhm. Und wir wissen ja bisher, dass McGonagall zumindest ein Animagus ist und auch, dass sie im ersten Buch eine Katze war. Vielleicht könnte ja hier die Minerva ihre, ihre Pfoten im Spiel haben.
2: Mhm. Das werden wir vielleicht herausfinden. Stefan.
1: <lacht> ja, Schnittstefan. Ich, ich weiß nicht, wie, wie viel ich auf ihn setzen kann, aber das war jetzt so die, die Überlegung, während ich die letzte Folge geschnitten habe. Mhm. Das Kapitel jetzt hier setzt aber natürlich genau daran an, dass die Gratte von Ron beschuldigt worden ist, äh, Peter Pettigrew zu sein und... Ron und Harry glauben halt überhaupt nicht daran. Und auch Hermine ist so ein bisschen so: Ja, bestimmt. Also, das, die, sie zweifeln sehr daran. Ja, es ist, äh, ist auch vielleicht nicht ganz so, so schlüssig, warum Peter es geschafft hat ja, vor Black und dessen Attacke irgendwie äh, zu fliehen, weil es wird ja hier angesprochen, dass Black versucht hatte, Pe Peter Pettigrew umzubringen und es aber nicht geschafft hat. Dabei soll er ja so mächtig sein. Das ähm, hm. ist vielleicht auch sehr interessant, weil Peter wurde uns ja eher als auch talentiert, aber bei weitem nicht so, so talentiert wie James und äh, Sirius dargestellt. Und das äh, ja, das kriegen wir jetzt gleich nochmal im Kapitel eigentlich so unter die Nase gerieben, dass die eigentlich die schlauen Köpfe waren und Peter, dem musste man so ein bisschen helfen.
2: Ja, auf jeden Fall so oder so, ob das jetzt stimmt oder nicht, scheint ja Sirius Black hinter Kretze Schrägstrich vielleicht Peter Pettigrew hinterher zu sein jetzt eben. Ja, ne?
1: vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Man kann, man kann man es nicht wissen.
2: Wir wissen das ja noch nicht. Nee. Und jetzt ist hier tatsächlich direkt so ein erster Absatz, der in der alten Version meiner Meinung nach fehlt, weil er kommt mir nicht besonders bekannt vor. Soll ich dir mal kurz anreißen?
1: Ja, reiß man gut, mhm. äh, gut gerne an.
2: Harry sagt ja, hier du hast Peter Pettigrew umgebracht, bla bla. Dann sagt Sirius. Das wollte ich, knurrte er und bleckte seine gelben Zähne, doch der kleine Peter hat mir ein Schnippchen geschlagen, aber diesmal passiert mir das nicht mehr. Urplötzlich sprang Black auf, schleuderte Krummbein zu Boden und warf sich auf Kretze. Ron schrie vor Schmerz, denn Black landete mit aller Wucht auf seinem gebrochenen Bein. Sirius, nein, rief Lupin, stürzte sich auf Black und zehrte ihn von Ron fort. Warte, so einfach geht das nicht, Sie müssen es verstehen, wir müssen es Ihnen erklären. Erklären können wir es hinterher, fauchte Black bla bla bla. Das ist in dem Buch nicht, ne?
1: Das ist da nicht, nee. Mhm, das das kommt ich. mir jetzt auch sehr neu vor. Aber das, das macht auch viel mehr Sinn, finde ich. Weil äh, jetzt ist es ja irgendwie so, wie in so, ja, wie in so schlechten Filmen, dass jetzt der, der Bösewicht, wobei ich die jetzt nicht unbedingt als Bösewichte einkategorisieren würde, aber dass der Bösewicht dann noch mal kurz vom Ende seines Plans seinen Plan erklärt. Und du denkst, warum? Also warum nimmst du jetzt nicht einfach dem, dem Typen mit dem gebrochenen Bein die Ratte ab und tötest die Ratte und dann ist alles gut. Also das, das geht ja. Das ist ja jetzt eigentlich keine große Aufgabe für zwei erwachsene Männer, die auch bewaffnet sind. Okay, die Kinder sind auch bewaffnet, aber ob die jetzt irgendwelche Zaubersprüche kennen, die, mit denen man Leute umbringt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
2: Ja, das halte ich auch nicht für so wahrscheinlich. Ähm, Lupin bekommt dann Sirius... Rum, sag ich mal, indem er immer sagt, ja, und auch Harry verdient die Wahrheit und Ron hat hier mit Kritze immer in einem mhm. Zimmer geschlafen, wie auch immer. Die beiden glauben, oder die drei, also Ron, Hermine und Harry glauben das halt immer noch nicht so richtig, aber Lupin bleibt dann ja so ziemlich dabei und erzählt dann nochmal oder versucht dann nochmal das Ganze so ein bisschen aufzuwickeln und dann drucksen sie halt alle immer so rum und das geht, also ich weiß, dass das wichtig ist, so, man baut so ein Kapitel so auf, aber es stört mich, so wie es mich beim letzten Kapitel auch gestört hat, dass sie nicht einfach ganz klar eben erzählen, das und das und das ist passiert. Das nervt ja. mich jedes Mal, obwohl ich die Kapitel an sich sehr gerne mag.
1: Ja, aber jetzt, jetzt geht es ja halt darum dass die drei, also Sirius, äh, James und ähm, auch Peter äh, Animagi sind und sich das anscheinend selbst beigebracht haben, was mhm. was eine ganz besondere Sache eigentlich ist, auch generell, dass sie Animagi sind, denn eigentlich, das weiß natürlich Hermine, die darüber mal einen Aussatz oder so geschrieben hat, eigentlich führt das Zaubereiministerium ein Verzeichnis aller Animagis, war das ja schon eine, äh, ja, eine Fähigkeit ist, wo man dann die Leute auch unter, unter Beobachtung halten muss anscheinend, weil das so gefährlich sein kann. In diesem Jahrhundert wurden nur sieben Animagi irgendwie äh, aufgelistet und wenn jetzt drei auch nochmal so eine Dunkelziffer sind, von denen wir wissen, dass die das können, dann frage ich jetzt auch mich, wie Repräsentant diese sieben verzeichneten Animagis sind.
2: Also man kann das Ganze ja offensichtlich schon irgendwie umgehen. Ja. Ich <lacht> ja, meine, das aber, haben
1: Kinder herausgefunden, wie das geht, ne? Aber, also,
2: ja, ja, ich glaube, dass ähm, dann Sirius Black und James Potter, dass die tatsächlich wirklich über, also wirklich, wirklich überdurchschnittlich ähm, talentiert waren oder Sirius Black in dem Moment ja auch noch ist. Ähm, also man sagt ja zum Beispiel auch über, über Harry oder so, dass er etwas, ich glaube, etwas überdurchschnittlich ist, also jetzt nicht herausragend oder so, aber ich glaube, das waren wirklich sehr, 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 sehr gute Zauberer. Ja, und ich kann dir auch gleich nochmal so ein bisschen, ich wollte es zusammenfassen, wie man, wie man Animagus wird. Und dann mm. habe ich, ja, aber es gibt, glaube ich, irgendwie zwölf Schritte und die sind halt alle so wie das in dieser Welt halt so ist, die sind halt so ein bisschen Banane, das ist alles ja, ja. so ein, ja, Und dann habe ich, glaube ich, ab dem fünften Schritt gedacht, nee, ganz ehrlich, das, das <lacht> brauche ich nicht alles erzählen, weil das interessiert, glaube ich, niemanden. <lacht> ja, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Genau, Hermine versucht so ein bisschen Vernunft in diese Situation reinzubringen und erzählt eben, dass das ja nicht sein könnte und es gäbe dieses Register und so. Ja, und dann erzählt Lupin ja, was mit, mit ihm los ist.
1: Ja, ähm, ich, ich würde noch erstmal ganz mhm. kurz auf die Animagie eingehen. Und zwar würde es mich halt sehr interessieren, ob wir mehr Animagis noch kennen. Also wir, wir kennen ja McGonagall auf jeden Fall, die das hinkriegt. Mhm. Und wahrscheinlich kann es dann auch, auch zum Dumbledore, oder nicht?
2: Mhm, es ist nicht, nicht bekannt. Nee. Also das wäre jetzt auch, also das diese Info gibt es, meine ich, nicht. Ob, ob er okay. einer ist oder nicht. Es geht ja auch Kennen vielleicht wir denn noch
1: vielleicht andere.
2: Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Also vielleicht ist das auch wieder so eine, so eine Hintergrundinfo, die man irgendwo dann ähm, ja. findet, weil ähm, die Autorin das irgendwann mal erwähnt hat. Aber das ist
1: jetzt nicht, dass irgendwie der, der Vater von Draco nee. zum Beispiel dann auch so sich verwandeln nee. kann oder Snape dann auch.
2: nee, nee. Ähm, Es gibt natürlich, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten zum Beispiel sich irgendwie zu tarnen oder so. Ja. Ähm, man muss natürlich nicht unbedingt sich in ein Tier verwandeln. Vielleicht, also vielleicht hat zum Beispiel so jemand wie Dumbledore das auch gar nicht nötig. Also ich wüsste auch gar nicht, vor wem sich so jemand wie Dumbledore irgendwie tarnen sollte, weil er ist ja eh mächtiger, <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: aber das ist auch so ein, so ein cooles Spiel einfach, oder? Also es ist ja schon eine Fähigkeit, wo du denkst, okay. Also es mhm. ist ja schon so ein Flex. Also das, ja. das ist schon angeben, wenn man sagt, so, ja, guck mal jetzt hier, ich, ich, bin gleich ein, äh, ich bin gleich ein Hund oder so.
2: Mhm. Ja, also okay, bei einem, und bei einem Dumbledore ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich wirklich unglaublich gering, dass er es nicht hinkriegt. Ähm, also weil sonst könnte man sagen, ja dafür, dass es halt einfach nur so ein cooler Flex ist, lohnt sich dieser Aufwand nicht und diese Gefahr. Ich komme jetzt einfach mal auf die Animagi zu sprechen, ja. Also ja. Äh, ich habe das mal so ein ganz bisschen zusammengefasst. Es gibt mal wieder ein kleines Referat, wobei das ist wirklich nur sehr klein. Oder du weißt ja jetzt schon, dass eben Animagi, dass das ähm, Hexen und Zauberer sind, die sich in Tiere verwandeln können. Und auch wenn sie in dieser Tiergestalt sind, behalten sie so ihr, ihr menschliches Denkvermögen. Das ist ja auch wichtig, vor allem mir auch in diesem Fall, damit genau. die alle eben bei klarem Verstand bleiben und auch eingreifen können, wenn der Werwolf plötzlich loslegt. Da kommen wir später noch drauf, wie ich das finde, dass sie da auf dem Gelände rumwandern. Gut, nämlich ganz großartig sie behalten auch ihr Identitätsbewusstsein und auch so die Erinnerung, also sie sind halt schon noch ich sag mal menschlich, so was das ja. Gehirn betrifft ähm, sie behalten auch die Lebenserwartung weil in der Regel, also die meisten Tierarten ähm, leben ja nicht so lange wie Menschen ähm, das Gefühlsleben selbst ist halt vereinfacht und ähm, die Bedürfnisse sind auch ein bisschen animalischer. Also, das betrifft, glaube ich, auch zum Beispiel das Futter. Also, sie würden, wenn das jetzt äh, fleischfressende Tiere sind, also zum Beispiel eben so ein Hund, sage ich mal, wobei der ist, ja, um die Woche egal, ähm, der würde sich wahrscheinlich eher was jagen als ein. Hunde fressen alles, also ist ein schlechtes Beispiel. Aber ein wildes Tier würde sich eher etwas
1: ja, nehmen, äh,
2: ne, was auch natürlich für dieses Tier ist, als Menschen essen. Diese Verwandlungen sind halt ziemlich kompliziert, deswegen können das auch nur sehr talentierte Hexen und Zauberer umsetzen. Es sei denn, sie bekommen Hilfe vielleicht. Das kann dann auch ganz dramatisch ändern, äh, enden, weil im schlimmsten Fall, wenn es schief läuft, dann sind sie halb Mensch und halb Tier und sie können das halt auch nicht rückgängig machen. Also sie Zu bleiben dann Herrn so eine. Ja, Im nur in, genau, nur glaube ich in schlimmer, weil ich glaube bei dem weil also der Vielsafttrank ist ja irgendwie ein bisschen was anderes als so eine ganze Verwandlung. Ja, ja, ja. ja. aber möchte man ja auf jeden Fall nicht. Hört sich auch nicht besonders, besonders lustig an. Weil das ja auch so schwer ist und sich auch sicherlich viele Leute das dann gar nicht zutrauen, gibt es wohl Schätzungen. Das hört sich an, als gäbe es eine richtig offizielle Studie. Das ist natürlich alles nur so Hintergrundinfo von einem Buch. <lacht> es gibt Schätzungen, dass unter 1000 Hexen und Zauberern nur ein Animagus ungefähr ist. Also es ist sehr, sehr, sehr gering verbreitet. Und dieses Animagus-Register, von dem ja da schon gesprochen wurde, also diese Liste vom, vom Ministerium, die gibt es deshalb, um eben ähm, so Spionage zu vereiteln und letztendlich auch Kriminalität, weil in dem man sich schnell auch in ein Tier verwandeln kann, also ist man ja auch schneller, ich sag mal, unsichtbar. Ne? Also man kann ja super viele Dinge damit anstellen, zum Beispiel mit einem Werwolf auf dem Schulgelände spazieren gehen. Merkmale oder Behinderungen, die man ähm, in der menschlichen Gestalt hat, übernimmt man auch
1: hm, dann in diese tierische wie bei Gestalt? Mit, dem, mit der Foto, mit der Hand.
2: Wenn er es denn wäre, genau.
1: Ja, das hast du doch schon letzte Folge gesagt, Nadine. Habe ich das gesagt? Ja, nicht so. Du hast gesagt, dass meine, meine Theorie mit Kretze dann ja gestimmt hat.
2: Ja, wenn die, wenn die sich hier bewahrheitet.
1: Nee, nee, nee. Mm,
2: mm, mm. Ich okay. würde dir
1: noch mal raten, irgendwie unsere letzte Folge ich, zu hören.
2: Das würde ich euch allen noch mal raten, wegen der Klicks. oder wie war das? <lacht> <lacht> Wir müssen das alle noch mal nachhören. Wir werden das nicht aufklären, wie es war. Ja, und dann, wie gesagt, wollte ich diesen Prozess aufschreiben, wie man das macht. Und ich habe... Wow, ich habe original zwei Schritte aufgeschrieben, weil ich dann gedacht habe, nee, das ist, ja, das ist ja jetzt Quatsch. Das kann man bestimmt auch irgendwo nachlesen. Ich werde aber mal die ersten zwei Schritte ähm, wiedergeben. Ja, mach das. Wenn du dich verwandeln möchtest, musst du einen Monat lang von Vollmond bis Vollmond ein Blatt einer Alraune im Mund behalten. Du darfst es nicht herausnehmen und nicht runterstucken. Also es muss in deinem Mund bleiben. Finde ich schon ein bisschen eklig. Wäre nichts für mich. Aber wenn das Ergebnis gut ist, ist es ja super. Nach diesem Monat musst du das... Blatt nehmen, in ein kleines Kristallfläschchen umfüllen und dieses Fläschchen an einen Ort stellen, in dem es reines Mondlicht einfängt. Dann musst du ein Haar und einen Teelöffel voll Tau hinzufügen und dieser Tau, der darf noch nie von irgendeinem Menschen berührt worden sein und so. Ja, das sind zwei Schritte von zehn. Also es ist halt alles so... Es es ist, es so, ist diese wie so ein typische, Zaubertrank. Ja. ja, genau. Es ist ganz abgedreht. Und ähm, weil das, also wenn du zum Beispiel auch dieses Blatt irgendwie verlierst, dann musst du nochmal von neu anfangen. Oder ähm, dieser Tau, wie gesagt, der muss unberührt sein und so. Also das ist ein, ist ein riesen Heckmeck. Und deswegen ist diese Leistung von ähm, Sirius, James und Peter eben schon enorm, dass sie das auch durchgezogen haben und dass sie das geschafft haben. Und dass sie das ja auch auf sich genommen haben. So, das ist jetzt, sind jetzt so diese besonderen Eckdaten zu Animagi. Und jetzt können wir ja weitermachen mit Lupin, weil dann können wir nämlich nochmal sprechen, was das für ein Freundschaftsdienst war, den die drei ihm eben geleistet haben.
1: Ja, ja. gerne. Also äh, Lupin wurde ja ein Werwolf, weil er als Kind schon gebissen wurde. Und die heulende Hütte wurde dann zu Lupins Ferienhaus. Äh, während... Uh, während <lacht> seiner ersten Hogwarts-Amtszeit, aber jetzt auch seitdem er halt äh, Lehrer ist, ähm, da behält er sich dann eher an, obwohl, das, als er Lehrer ist, hat er ja den, den Trank von Snape, genau. der die, die Triebe des Werwolfes so ein bisschen in Zaum hält. Also er ist dann einfach nur eingerollt in seinem Zimmer anscheinend. Mhm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann nochmal in die heulende Hütte irgendwie an manchen Tagen ...gegangen ist, um dort so ein bisschen abzuhängen, um zu mhm. gucken, ob sich da vielleicht auch was verändert hat oder so. Es gibt ja auch ein Bett da, das ist ja auch eigentlich voll nett, dass die dem da ein Bett hingestellt haben, weil das bräuchte ja so ein Werwolf nicht, der wird das ja eher zerfetzen womöglich, aber ist ja gar nicht der Fall, sondern äh, ja, das ist so ein bisschen das, das Ding gewesen... Ja, Dumbledore wusste auch davon, dass er, dass, dass Lupin ein Werwolf ist und hat dann sich aber dafür eingesetzt, dafür, dass Lupin dann trotzdem auf die Schule kommen konnte. Und auch, dass man es ja, geheim gehalten hat. Denn wenn die anderen Kinder oder die Eltern der Kinder herausgefunden hätten, dass einer der Mitschülerinnen ein Werwolf gewesen wäre, dann wäre da ja ein großes Bohai drum gewesen. Und ich glaube, dann wäre ein ähnliches. Äh, ja, eine ähnliche Sache eigentlich entstanden wie in dem letzten, im zweiten Buch mit dem Basilisken, äh, dass da irgendwie eine große Panik ausgebrochen wäre und alle irgendwie ihre, ihre Kinder wieder da runtergeholt hätten, bevor die, äh, ja, bis der, bis der Werwolf, bis Lupin halt aus der Schule ausgeschlossen wird.
2: Mhm. Ja. ja, weil diese, diese, ich sag mal, Krankheit, da eben sehr stark stigmatisiert wird, das ist sehr, sehr deutlich und deswegen hat Lupin das ja oder alle haben das ja erstmal geheim gehalten und seine Freunde, seine drei besten Freunde haben es aber irgendwann herausgefunden, weil es sicherlich ab einem gewissen Punkt auch irgendwie offensichtlich war. Vielleicht für Leute, die nicht mit ihm befreundet waren, nicht so, weil sie mhm. sicherlich auch nicht wissen, wie er aussieht, wenn er lügt oder so. Also ich denke, wenn was mit äh, den eigenen FreundInnen ist, dann ähm, sieht man das schon, wenn sie lügen, meiner Meinung nach. Oft, nicht immer. Also sie haben es dann herausgefunden und da hatte er ganz große Angst vor, weil er eben Sorge hatte, dass er äh, alleine dasteht und seine Freunde nichts mehr mit ihm zu tun haben möchten. Und stattdessen haben sie sich aber überlegt, wie sie ihm beistehen können und haben dann eben sich daran gemacht, Animagi zu werden. Haben das ja auch erst vor ihm geheim gehalten und ihm das dann eben irgendwann offenbart, wahrscheinlich, als es dann soweit war, um dann eben die Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich finde, das ist ja wirklich ein richtig starker Freundschaftsdienst, den ja. sie ihm da erwiesen haben. Ich finde, das ist ganz, ganz schön. Also das muss ja eine richtige... Das muss eine richtig enge Freundschaft unter denen gewesen sein, weil das machst du ja nicht einfach so. Na, sie, sie hätten das ja auch einfach, ich sag mal, geheim halten können und trotzdem zu ihm stehen können. Aber nochmal diesen Extra Schritt zu gehen, um ihm diese Zeit irgendwie möglichst zu erleichtern, finde ich ganz, ganz toll. Was vielleicht <lacht> nicht so toll war, war eben die Idee, ja, sind wir hier ja auch Tiere, können wir ja eigentlich mit ihm auch auf dem Gelände rumlaufen, ne? mit dem Werwolf, der ja Menschen angreift wenn er welche sieht.
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist dieser jugendliche Leichtsinn, äh, vielleicht, den sie da irgendwie in sich haben. Und äh, sie haben ja auch in ihren Gedanken alles gemacht dafür, dass es das sicher ist. Denn äh, ja, Sirius und James haben sich dann in sehr große Tiere verwandelt. Ich glaube ja einmal den Hund wahrscheinlich, den, mhm. ähm, den Sirius jetzt so für sich reingenommen äh, hat. Und ich glaube, James war ein Bär, oder?
2: Nee, es wird nicht aufgeklärt. Ach, das wird also,
1: ja, okay. Jetzt nicht. Und ich dachte ich, mir wegen Krone vielleicht eher Löwe.
2: Weil Und wegen der,
1: Gryffindor auch so. Das ist doch auch mit Löwe so ein bisschen assoziiert. Und äh, Krone, König des Dschungels, keine Ahnung, wobei. König der, der,
2: König der Tiere, der, sagt der man. Der ja, lebt ja gar
1: nicht im Dschungel, ja. Mh.
2: Aber genau, ich wollte dich nämlich fragen, was du denn einschätzt oder was du, was du denkst, mh. was äh, James denn für ein Tier war. Das werden wir dann ja vielleicht sehen, ob sich das noch aufklärt. Ach,
1: das, das, das klärt sich auf irgendwann. Da bin ich aber sehr vielleicht. gespannt. Ja, sonst würdest du sagen, das klärt sich nicht auf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass... Mhm. Also, du durchschaust ja, du
2: mich schon richtig gut, ne? Äh,
1: äh. Naja, also da, da hast du dir jetzt selbst ein bisschen <lacht> ins Bein gestellt. Das ist ja aber auch gar nicht schlimm, weil da können wir uns ja einfach drauf freuen, wenn das dann äh, aufgelöst wird. Aber ja, sonst macht ja der, der, der Spitzname Krone wenig Sinn. Mhm. So, die anderen Spitznamen haben ja auch alle irgendwie was mit, äh, mit, der, mit denen zu mhm. tun. Also ja. Wurmschwanz und Ratte passt ja gut. Äh, Muni und Werwolf passt ja auch gut. Ich weiß jetzt nicht, was bei Sirius das war. Ich glaube äh, Tatze. Tatze, ja. Das ist dann ja auch mit dem, mit dem Hund. Nee, also deswegen denke ich mal, der wird dann sich zum Löwen gemacht haben. Das macht es natürlich auch alles nicht ein bisschen unauffälliger, wenn die da jetzt hier zu dritt, äh, zu viert durch den, äh, den Schlossgarten ziehen und in der Nacht. Äh, ja, also das, das kann man dann ja schon irgendwie erkennen. Also wir, wir hatten ja jetzt auch erst vor ein paar Kapiteln das Ding, dass Harry zusammen, äh, nee, dass Harry alleine äh, einfach mal nachts aus dem Fenster geguckt hat und gesehen hat, wie Sirius dann mit der Katze herumstreuen hat. Das war ja schon auffällig und ich denke, das wird dann auch dem einen oder anderen auch passiert sein, als Sirius, James und äh, ja, Lupin dann zu dritt mit dem kleinen, mit der kleinen Ratte äh, durch die Gegend ge ge gestriffen sind.
2: Ja, also schon recht auffällig, aber irgendwie sind sie ja anscheinend damit durchgekommen. Es ist irgendwie nie jemand dahinter gekommen. Sehr erstaunlich, aber... Ja, ich glaube, ähm,
1: sowas machst du dann dann auch, ne? Wenn du das siehst, dann, dann denkst du ja auch, ja, okay, da das, das sind halt Freundschaft Müre und ein Werwolf <lacht> oder ein Wolf und ein Hund, der sehr groß ist. Da gehe ich jetzt mal nicht raus alleine und guck mal, was da so ist. Also das ist ja auch irgendwie verständlich. Mhm. Ja, und dann haben sie auch dann im Zuge dessen die Karte des Rumtreibers entwickelt. Und äh, da sind natürlich vor allem Fred und George sehr dankbar drüber, dass das irgendwie hingehauen hat. Und ähm, die, die, äh, die passende Weide wurde extra für, äh, für Lupen halt installiert, damit sie den Eingang zu der heulenden Hütte versperrt. Und äh, ja, das ist so ein bisschen... Die origin story davon mhm. ist auch irgendwie alles ganz schön wie sich das jetzt so zusammenfügt
2: ja finde ich auch und ich finde auch dass diese ich sag mal Reise in die Vergangenheit auch diesem ganzen Universum wieder etwas mehr Tiefe gibt ja. weil man, weil ich finde alle Infos die, die zum Beispiel davor spielen, die machen die Welt einfach realer
1: ja äh, Snape hat es dann irgendwann herausgefunden der hat ein bisschen herumgeschnuffelt der fand das ein bisschen komisch und das bedeutet ja auch, dass Snape, obwohl er ja auch ein Slytherin ist und die anderen ja, glaube ich, alle Gryffindors, ne? Oder? Ja, ne?
2: Äh, sorry, ich war abgelenkt, kannst du es nochmal
1: sagen? Ja, Lupin, Sirius und James und Peter waren doch alles Gryffindors, nicht ja, wahr? Ja, genau. Ja, mhm. Snape war ja ein Slytherin. Mhm. Und, ähm, also irgendeine Verbindung haben die ja. Also das. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Harry-Draco-Sache ist, so eine, so eine Beziehung, aber irgendwie sind die ja schon verbunden miteinander. Sonst hätte Snape ja nicht da herumgeschnüffelt. Also irgendwas war da, vielleicht war Snape auf irgendwie neidisch oder so und hat deswegen da herumgeschnüffelt. Also der, der kann ja zum Beispiel ähm, James Potter überhaupt nicht leiden. Das hatten wir ja auch schon. Mhm. Also das äh, da wird wohl irgendwie ja da, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber das ist ja schon irgendwie so eine, so eine Beziehung, die die da haben, die einen nicht so richtig loslässt. Man könnte ja auch einfach sagen: Nee, ich, ich lasse es ja, ich beschäftige mich nicht mit denen, aber da muss ja irgendwie was vorgefallen sein oder irgendwie äh, ja, irgendwas vorliegen, weswegen mhm. das ein Snape jetzt in diesem Moment halt nicht tun konnte äh, und da man ein bisschen geguckt hat, ob man denen nicht äh, einen Stock zwischen die Beine werfen könnte. Also da muss ja schon einiges eigentlich vorgefallen sein. Und irgendwann hat er halt gesehen, wie Lupin von Madame Pomfrey übers Gelände geführt wurde. Und da hat er halt seine große, große Chance gesehen eigentlich. Ja, und er wäre dann auch fast eigentlich ja hinterhergegangen, weil nämlich Sirius Snape dann verraten hat, wie man an der Peitschenweide vorbeikommt. Aus Spaß auch so ein bisschen. Aber es ist ja schon ein sehr gefährliches Unterfangen eigentlich, in das äh, Sirius hier Snape geschickt hat.
2: Ja, und dazu habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, äh, super lustiger Streich. Also da kann ja eigentlich nur was schief gehen. Also, mhm. das, also das, äh, das, da was passiert, ist ja wirklich eigentlich dann schon festgeschrieben. Das ist halt einfach ja. gar nicht lustig.
1: Ja, vor allem war ja auch ähm, Lupin in diesem Moment schon ein ausgewachsener Werwolf war. Also das wäre ja äh, definitiv, er wäre ja umgekommen eigentlich. Und das ist ja dann auch dieser <lacht> Streich beziehungsweise äh, dieser Moment, den wir jetzt schon bei der Karte des Rumtreibers oder bei diesem Kapitel hatten, wo, wo ähm, wo Snape die Karte des Rumtreibers in die Finger bekommen hat, wo Harry dann den auch konfrontiert damit, dass sein Vater ihn ja das Leben gerettet habe. Denn James hat dann Snape herausgezogen im letzten Moment aus diesem Tunnel, um ihn halt vor Lupin zu retten. Und äh, das ist jetzt in der Sicht, weiß ich jetzt, also da, da muss ja Snape jedenfalls trotzdem noch gegen James haben, weil eigentlich hat James ja überhaupt nichts dagegen, also damit zu tun gehabt. Das war ja eigentlich nur Sirius' Schuld.
2: Mhm. Ja, da gibt es ja, also bei dieser Beziehung, die die ja irgendwie haben, gibt es halt zwei mhm. Möglichkeiten. Entweder einfach, einfach komplette Antipathie. Also zum ja. Beispiel bei, bei Harry und Draco ist es ja auch irgendwie aus einer Antipathie entstanden. Und dann gibt es ja Dinge, die schaukeln sich hoch. Oder tatsächlich, dass irgendwas ganz Schlimmes in irgendeiner war da Form nicht vorgefallen im ist. im ersten
1: Buch irgendwas mit, mit der Mutter von, von Harry auch noch? Oder Was? weswegen? Nee, oder war. Weswegen hatte denn nochmal äh, Sirius Harry das Leben gerettet, als der eine Professor, der erste Professor gegen die dunklen Künste die ganze Zeit meinst, dagegen gezaubert hat?
2: Du meinst Snape? Ja. Oder warum,
1: ja Snape.
2: warum der Harry das Leben gerettet hat?
1: Ja, der hat ähm, sich ja dafür eingesetzt, dass er nicht vom Besen fliegt beim Quidditch.
2: Das ähm, war das, äh, weil, hieß es da schon, weil James ihm mal das Leben gerettet ich, ja, hat? Ich, war
1: da nicht irgendwas mit der Mutter?
2: Mm, nee. Nee. Nee, mm, mm, die hat da.
1: Und war, also war dann, war dann eher das mit dem mit, mit James, weil er da das Leben gerettet hat und deswegen sind die Quidditch? Genau. Und das, okay.
2: War das da? Ja. Oder ich war das einfach aus nicht. Menschlichkeit, dass man halt einfach nee, das da, Kind. Da, beschützt. Es hatte
1: einen Grund. Es war so, also Snape hatte auf jeden Fall extra ein Auge drauf geworfen, der hat ja auch deswegen extra den, 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 äh, den Schiedsrichter gemacht mhm. äh, bei dem Credit-Spiel. Dann das war, das, war das, dann war das, das, dann war schon das da schon mit,
2: mit James. Also, weil das ist, das ist die, das ist die Begründung. Okay. Ja. Ja, ja, naja. Gut. Ähm, was, was jetzt ganz lustig ist, oder ich bin mir nicht ganz sicher, kommt es dir bekannt vor, dass Lupin darüber spricht, warum er nicht mit Dumbledore gesprochen hat darüber, dass Sirius Black eben ein Animagus ist? Nee, ne? Weil dann ist das Na. auch ein Riesenabsatz. Möchtest du wissen, warum Lupin sich ja, nicht klar, Dumbledore gerne. anvertraut hat? Ich lese das jetzt einfach mal vor.
1: Ich, ich denke mal aus, aus Schutz vor, also für, für Black, oder?
2: Nee, nicht, nicht so okay. ganz. Also er spricht auch noch vorher so ein bisschen darüber, dass er manchmal auch ein schlechtes Gewissen hatte, weil er eben als ausgewachsener Werwolf da mit seinen, mit seinen Jungs auf dem Gelände rumgelaufen ist und so. Und er sagt, er hat sich halt jetzt irgendwie nicht so sonderlich viel geändert, meint er. Lubins Gesicht verhärtete sich. Selbsthass lag nun in seiner Stimme. Das ganze Jahr über habe ich mich mit dem Gedanken gequält, ob ich Dumbledore nicht sagen sollte, dass Sirius ein Animagus ist. Doch ich habe es nicht getan. Warum? Weil ich zu feige war. Denn dann hätte ich zugeben müssen, dass ich damals als Schüler sein Vertrauen missbraucht hatte. Zuge äh, zugeben müssen, dass ich auch andere dazu angestiftet hatte. Und dass Dumbledore mir vertraut, bedeutet mir unendlich viel. Er hat mich als Junge nach Hogwarts geleitet. Er hat mir eine Stelle verschafft, während ich doch mein ganzes Erwachsenenleben über von allen gemieden wurde und nie eine Arbeit finden konnte, weil ich nun einmal so bin. Deshalb habe ich mir selbst eingeredet, Sirius würde mit Hilfe schwarzer Magie, die er von Voldemort gelernt hat, in die Schule eindringen können, habe mir eingeredet, es hätte nichts damit zu tun, dass er ein Animagus ist. Deshalb hatte Snape in gewisser Weise immer recht mit dem, was er von mir hielt.
1: Ja, ist, ähm, ist interessant. Das ist eine interessante Blickrichtung, irgendwie. Mhm. Ja.
2: Finde ich, Aber warum ist natürlich wird das im Prinzip. Ja, komisch, oder? Ich finde, das ist eine ganz tolle Stelle. Ähm, und ich finde das tatsächlich menschlich. Also es ist natürlich nicht richtig. Also der richtige Weg wäre gewesen, zu sagen, ähm, übrigens, als wir Teenager waren, da äh, haben die sich diese und jene Fähigkeit angeeignet. Und es könnte sein, dass das da jetzt reinspielt. Und es nicht zu tun, irgendwie aus Scham, aus ja, vielleicht Selbsterhaltungstrieb, finde ich tatsächlich menschlich. Wie gesagt, nicht richtig. Ähm, ich denke, es gibt genug Leute, die gesagt hätten, ähm, Lustige Geschichte damals, es könnte sein, ne? Äh, aber irgendwie, finde ich, gibt ihm das als Charakter noch mehr Tiefe, auch dass er da so hadert Ich finde das sehr menschlich tatsächlich. Ähm aber
1: ist nicht Dumbledore generell eh darüber im Klaren, was alles so in Hogwarts abläuft? Also wir wissen ja auch im ersten Buch eigentlich, dass er ja schon, also Harry hat diesen, diesen Umhang <lacht> und äh, Dumbledore weiß direkt so mhm. Bescheid eigentlich und er sieht dann auch. Den oder, Umann, ja. Ja.
2: Mhm. Ich glaube, ähm, dass er, dass Dumbledore ganz vieles weiß und auch bei sehr, sehr vielen Dingen ein Auge zudrückt. Ich mhm. könnte mir allerdings vorstellen, wenn es darum geht, dass die mit einem Erwachsenen, mit einem ausgewachsenen Werwolf über das äh, Hogwarts-Gelände streifen, dass er spätestens da gesagt hätte, es ist ja lustig, dass ihr jetzt hier Animagi seid. Aber das geht nicht. Also, ich glaube, ich weiß könnte ich mir ich vorstellen, nicht, dass er das weil nicht weiß.
1: Gerade dieser Prozess, du hast den ja vorhin, wie man Animagie äh, hast ja schon so ein bisschen angerissen. Das ist ja hm. sehr zeitaufwendig. Also, da musste ja jemand auch über, äh, ja, über drei Jahre eigentlich die Augen zugedrückt haben. Das war ja in dem Moment dann auch Dumbledore, ähm, der das auch eigentlich hätte irgendwie mitbekommen können.
2: Ja, vielleicht schon. Also, ich glaube nicht, dass er tatsächlich wirklich alles weiß, was, was abgeht, das geht ja nun mal auch nicht. Und wie gesagt, wenn es darum geht, ja, dass da die SchülerInnen... So ähm, ja, aber ich glaube dennoch, wenn es darum geht, dass SchülerInnen mit einem, oder in dem Fall Schüler mit einem Werwolf auf dem Gelände rumhampeln, ich glaube nicht, dass er da ein Auge zugedrückt hätte, weil es gibt sicherlich genug andere SchülerInnen, die eben auf einem, die dann eine kleine Nachttour machen. Ich glaube, das wäre tatsächlich zu riskant. Deswegen haben sie Lupin ja auch in diese Hütte gesperrt, sage ich mal, damit eben nichts passiert. Ich glaube nicht, dass ihm das dass ihm das, das bewusst war. Und ich frage mich auch, ob Dumbledore zum Beispiel bei, bei, Harry, bei Harry Potter so viel weiß, weil er auf diesen Jungen so sehr Acht gibt, weil dieser Junge auch besonders ist. Das heißt, er hätte wahrscheinlich auch auf Lupin Acht gegeben in einem gewissen Ausmaß. Ich meine, sich Lupin als Werwolf nähern, ist auch irgendwie Banane. Das ist halt die Frage, ob er den Dunstkreis auch so stark beobachtet hat.
1: Ja, aber das hätte ja, also hätte, hätte er ja Lupin nur halb so viel beobachtet wie Harry, dann hätte der ja auch irgendwie mitbekommen, dass er dann immer, wenn der ein Werwolf wird, weil das sind ja wirklich die Momente, wo man eigentlich ein besonderes Auge auf den hat. Mhm. Ähm, dass da auf einmal drei andere Tiere auch noch mit abhängen, die man sonst nie sieht. Und äh, seine Freunde ja, sind zufällig nicht da in dem Moment.
2: Aber das kriegst du ja auch so nicht, nicht mit, ne? ähm, dass, ja, dass dann diese anderen man, Tiere sind. Man
1: kann doch auch irgendwie bestimmt in die Zauberkugel gucken und ja, äh, mal gucken, was da in aber, dem Haus aber dafür, so abgeht.
2: Ja, das glaube ich nicht. Und dafür müsstest du ja erstmal den Verdacht haben, dass dort andere mitgehen. Also hat man diesen Verdacht? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja, aber und dann gibt es Man muss das Auge dann,
1: darauf halten, was da mit, mit Lupin passiert, wenn der ein Werwolf wird.
2: Ja, wenn, das, wenn, wenn dieses Gebäude, sage ich mal, geschützt ist. Also, wenn dieser Werwolf zum Beispiel, der hat keine, keine Hände, er kann ja die Türen vielleicht nicht öffnen, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass, das, dass ihm das sicher vorkam. Ich kann mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass Dumbledore sagt, Lustige Idee, wenn die da mit dem Werwolf rumlaufen. Das, das glaube ich nicht. Das ist ja viel zu gefährlich. Das ist ja für, für alle viel zu gefährlich. Du kannst ja auch als Lehrer oder als Lehrerin einen Nachtspaziergang machen und wirst dann von einem Werwolf überrascht. Also, ich glaube nicht, glaube nicht, dass ihm das klar war. Und vor allem, wenn ihm das klar gewesen wäre, wäre er ja wahrscheinlich der Erste, der beim Ministerium sagt, <lacht> übrigens. Sirius Black kann sich in letzter sich nicht. Achso, naja. ja, okay,
1: jetzt in letzter hm. Zeit. Ja, Ja, ja das, genau. Vielleicht okay. äh, ja, nicht als Schüler, rest.
2: weiß ich nicht. Aber also ich kann mir es wirklich nicht vorstellen. Boah, wie lange haben wir darüber gesprochen?
1: Ja, die Folge ist erstaunlich lang für den Inhalt ne? ja. so von dem Kapitel. Das ist verrückt. Dann kommen wir dann vielleicht doch einfach zum, zum Ende von dem Kapitel. Und das besteht darin, dass Snape, der hat sich so ein bisschen angedeutet, denn es hat schon im Haus ein bisschen geknarzt und äh, Geräusche Geben, aber Snape steht jetzt auf einmal in der Tür, reißt sich den Tarnumhang vom, vom Leib und äh, richtet den Zauberstab auf Lupin. Und das ist ja mal ein mega Eintritt, eigentlich einfach in dieses Kapitel. Also, das ist ja dramatisch, das ist irgendwie cool, auch dass er diesen Zauberumhang gefunden hat und sich dann gedacht hat: Ich weiß, wo die sind, ich äh, ziehe mir den jetzt an und zack. Ähm, das ist ja, also, das finde ich grandios. <lacht>
2: Äh, dazu habe ich zwei Sachen. Als am Anfang vom Kapitel beschrieben wurde, da knarrte die Tür. Mhm. Was hast du dabei gedacht? Dass da nichts. jemand tatsächlich gar nichts? Also, ja. es ist, also warst du tatsächlich richtig überrascht, dass dann da noch jemand auftaucht? Ne?
1: Ja, er hat nicht irgendwann auch die Treppe oder so geknarrt? Mhm. Ja, da dachte ich, mir, okay, vielleicht ist da noch jemand. Mhm. Äh, aber ich, ich hätte jetzt ja nicht gedacht, dass Snape den, den Tarnumhang anhat. Mhm. Und äh, dann hier auch mithört, warum ja warum Lupin denkt, dass Snape ihm nicht verzeihen hat, weil er halt gedacht hat, dass alle so mit im, im Boot sind. Das ist natürlich mhm. jetzt das perfekte Alibi gewesen, weil niemand damit rechnen konnte, dass Snape äh, zugehört hat. Aber ja, es ist ein cooler, cooler äh, Einstieg ins, äh, oder mhm. ein cooler Schluss für das Kapitel.
2: Und dann haben wir ja am Montag das Kapitel dann zusammengelesen und danach haben wir ja immer diese Diskussion. Und ich weiß leider nicht, wer es war. Ich konnte es nicht schnell genug sehen und ich konnte ja aus technischen Gründen irgendwie nicht so richtig an dieser Diskussion teilhaben. Wer auch immer es war, sagte, das ist also die Vorstellung, dass Snape da die ganze Zeit stand und dann im Kopf schon diese Line, die er dann hatte, also diesen Spruch, dass er den schon geübt hat und gedacht hat, das ist richtig cool ja, und dass er auf den richtigen Moment gewartet hat und so, das ist schon ziemlich lustig. Aber es ist ein großer Moment für ihn. Das ist wohl so. Ist nicht, nicht schlecht. Ja, es hört dann eben damit auf, dass Snape sich diesen Tarnumhang da runterreißt und jetzt ist die Frage, was passiert dann da? Möchtest du schon mal jetzt schätzen, was denn im nächsten Kapitel passieren wird? Das Kapitel heißt Lord Voldemorts Knecht.
1: Ja, ich denke mal, dass, äh, dass dann Peter Pettigrew die ganze äh, Situation ausnutzt, um sich äh, aus dem Staub zu machen. Also ich denke jetzt ein bisschen nochmal äh, der Fokus auf Lupin und Snape und Sirius irgendwie. Gelegt und ja, Kretze schafft es dann deswegen zu entkommen, weil die miteinander beschäftigt sind und äh, vor allem halt äh, Snape und Sirius da irgendwie aneinander geraten. Und äh, dann wird, ja, wird Peter zu Lord Voldemort zurückkehren. Die werden dann sich wieder vereinigen und dadurch äh, wird es dann zu einer neuen Schreckenherrschaft im gesamten Königreich kommen. Die, die viel stärker wird, als die erste es war.
2: Mhm, vielleicht. Das werden wir dann sehen. Ähm, bevor wir zum Top und Flop kommen, besprechen wir noch eben die Fragen, die reingekommen sind ja, oder gerne. die Anmerkungen. Janne fragt, woher hatte Snape den Tarnumhang, hat er den Harry geklaut?
1: Ja, der ist doch, äh, der Tarnumhang lag doch dann im Gras rum. Ne? Das war doch dann... Ich denke, es ja, ist eine Frage, wie, wie Snape dann auch herausgefunden hat, dass die sich da alle so tummeln. Ja, aber die werden, also er wird den dann auf dem Weg zur und Weide gefunden haben und sich dann übergestriffen.
2: Mhm. Kati schreibt, kurzes Kapitel, so viel passiert und was macht Snape hinter der Tür? Vielleicht möchte sie auf die Anmerkung aus, äh, aus dem Discord hinaus. Also, dass er dann da ja. eben seine, seine Line probt und ein bisschen abwartet, was so passiert. Einen coolen Moment abwartet. Ich schätze, da möchte sie drauf hinaus. Und es ist tatsächlich ein sehr kurzes Kapitel und dafür reden wir schon wieder sehr, sehr lang. Ich glaube, wir haben diese 51-Minuten-Grenze, die haben wir so verinnerlicht, dass wir das automatisch auch. so machen. Ja. Book Peace Princess schreibt, für wie krass haltet ihr die Rumtreiber, wo ihr nun wisst, dass sie heimlich Animagi geworden sind?
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das cool. Ich, ich habe mir jetzt auch gedacht, dass so ein Hermine, ein Ron und ein Harry, äh, glaube ich, jetzt auch vielleicht so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt hat, dass sie im nächsten Buch vielleicht auch versuchen, Animagi zu werden. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ist, glaube ich, also wenn man das kann, ist das, glaube ich, wirklich mega cool. Ja. De Krämer schreibt oder fragt, nicht zum Thema. Hat Stefan nicht manchmal Lust zu erfahren, wie es weitergeht und liest manchmal weiter? Nee, ne?
1: Ich habe mich da sehr gut unter Kontrolle.
2: Nicht schlecht. Also, ich, ach, ich kann ja nicht lügen. Ansonsten würde ich sagen, ich an deiner Stelle würde schummeln, aber wahrscheinlich würde ich es nicht tun, wenn ich das nicht kann. Tamara fragt, hättet ihr euch für einen Freund in einen Animagi verwandelt? Was für eine Gestalt hättet ihr? Ich glaube, Ja. Ähm, wobei ich sehr starke Probleme mit diesem Blatt im Mund gehabt hätte, weil ich habe ja ein Problem mit Speichel. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn du die ganze Zeit diesen Kram im Mund hast, dann hast du sehr viel Speichel im Mund. Oh, ich fies.
1: Ja, auch im hättest Schlaf, ich... ne, dass das nicht hm. rausfällt. Das ist, hm. ja, ist ja nicht mal irgendwie, also ist ja auch mit Glück irgendwie verbunden.
2: Ja. Hm. In was für eine Gestalt hättest du dich verwandelt?
1: Ähm, ich glaube, in einen Vogel oder so. Oder vielleicht auch... Es gibt ja auch total viele magische Wesen. Warum nicht in so einen äh, Hypogreifen? Das ist auch, wäre doch auch mega interessant mm. gewesen. Oder geht das nicht. nicht? Ich
2: weiß gerade gar nicht, ob das geht. Ich glaube, das geht nicht. Glaube ich.
1: Ja, dann ir irgendein Vogel oder so. Dann, mm. Um zu gucken, ob es so ein großer Unterschied ist, ob man auf dem Wesen oder mit seinen eigenen Flügeln fliegt. Oder muss man sich dann auf ein Tier festlegen oder ja. kann man auch okay. Mhm. Dann äh, würde ich vielleicht dann mir noch mal Gedanken drüber machen länger hm. als nur kurze Zeit.
2: Was denkst du denn in was für ein Tier ich mich verwandelt hätte? Ein Hund? Ja natürlich. Herzlich willkommen zu unserer Hundefolge. Ich hätte mich definitiv auch in einen Hund verwandelt. Ich kann nicht sagen in was für einen. Ein sehr süßen wahrscheinlich. Ach, aber alle Hunde sind ja süß, das wissen wir ja. Ja ja. Okay, vielleicht war das Cuddy äh, vorgestern mit der Bemerkung. Snape ist so eine Drama-Queen. Hat bestimmt voll aufgeregt auf seinen Auftritt gewartet. <lacht> Und dann ähm, schreibt sie noch ganz kurz Stichwort werwolf diskriminierung Da kann ich dir ganz kurz ein ganz bisschen Hintergrundinfo geben. Ob das immer alles so stimmt, ist immer ganz schwierig. Weil die Autorin dichtet manchmal sehr gerne noch irgendwelche Sachen irgendwo hin, wo man... Ähm, Manchmal denkt, vielleicht passt das nicht so hundertprozentig und hat sie es tatsächlich so gemeint. In dem Fall, ohne. Ich wollte ich wollte mich da eigentlich ganz intensiv einlesen. Ich habe es nicht geschafft. Ich denke, das wiederhole ich. Ähm, Nadine. Ja, es tut mir leid. Ich denke, das hole ich zum Ende, also ganz zum Ende des Buches noch mal nach, weil das ist ein riesiges ja, ja, Sie, Die Autorin sagt, dass diese, dieses Wehrwolf-Sein im Prinzip so eine Art, ich sag mal, magische Variante von ähm, HIV oder von allen möglichen äh, Krankheiten, die man eben haben kann, die ähm, sehr stigmatisiert sind und ähm, wo die ähm, Erkrankten eben diskriminiert sind, ähm, sein soll.
0: Mhm.
2: Wenn das tatsächlich so ist, finde ich das recht anschaulich. Also, weil... Lupin ja in dem Kapitel zum Beispiel eben auch beschreibt, dass er keine Arbeit bekommt, dass er ähm, immer ein Außenseiter ist, dass er es das geheim halten muss. Ähm, finde ich... Ja, ich frage mich, wenn man sowas zum Beispiel als Kind liest und man denkt dann ja vielleicht, das finde ich unfair, das finde ich nicht richtig, das ist doch ein guter Mensch und er hat das ja jetzt irgendwie im Griff ähm, und der tut ja keinem was oder was auch immer, ob man dann als Kind ähm, das für sich so verinnerlicht, dass man das auch in der realen Welt außerhalb des Buches so empfindet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man durch sowas was lernt. Aber wie gesagt, ich habe mich ähm, damit leider noch nicht so 100% auseinandergesetzt, weil ich weiß, dass es auch ganz viele kritische Stimmen gibt. Und die würde ich natürlich auch gerne einmal ausbreiten. Also da müssen wir jetzt alle noch ein bisschen warten. Hehe, <lacht> Sorry. Karo <lacht> schreibt, komm schon, Stefan, jetzt musst du überrascht gewesen sein. Bei was? Bei dem Kapitel. So ein bisschen. hatte ich irgendwas überrascht? Das mit Snape ja, Snape ja auf jeden Fall.
1: Snape. Mhm. Ja, und sonst, also es sind ja jetzt nicht so viele Fragen beantwortet worden, sondern eher wieder neue Fragen aufgewirbelt worden, finde ich.
2: Mhm. Ich finde, was äh, mich jetzt, als ich diese illustrierte Version dann nochmal gelesen habe, was mich da jetzt überrascht hat, war dann nochmal diese ganz lange Erklärung von Lupin, warum er nichts gesagt hat. Weil die fehlt ja. halt. Das finde ich, ja, das, äh, das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr, oder das... Äh, ja. Erklärt das halt ganz gut. <lacht> Fleu schreibt, stellt euch vor, euer Haustier wäre jemand, also so ein Animagus. Ja. Was sind eure Reaktionen oder Gefühle? Ja, entsetzend, ne?
1: <lacht> das ist halt unangenehm, ne? Also du Absolut. weißt, dass sich da einer auf jeden Fall über Jahre hinweg, wenn er will oder nicht, äh, ausspioniert hat. Und auch, ja, also du hast ja einfach einen Menschen, den du überhaupt nicht kennst, in dein Leben drin der alles über dich weiß. Wahrscheinlich mehr als irgendeine andere Person. Weil, äh, ja, weil, weil der halt immer dabei ist. Mm. ist schon, schon weird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja im Prinzip wie wenn jemand hier so eine Spycam irgendwo installiert ja. oder so. Ist immer, ja, sehr gruselig. Nadine fragt, wie findet ihr die Spitznamen? Wer hat sich wohl Wursch Wurmschwanz ausgedacht und worauf ist es wohl bezogen? Ja, die Spitznamen sind sehr naheliegend irgendwie, ja, nicht besonders originell. Tieren, ja, mhm. ja. Was meinst du, worauf sich Wurmschwanz bezieht?
1: Vielleicht, äh, weil, weil Peter so ein, so ein Wurm ist. Und äh, also Wurmschwanz generell, der Rattenschwanz sieht ja aus wie so ein Wurm. Ne? Aber ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen der Charakter immer noch und äh, sinnbildlich für das Tier, was die dann sich ausgewählt haben und für den Spitznamen. Und äh, so eine Ratte ist dann ja auch eher so, äh, sie ja, also es passt ja halt, dass er jetzt vielleicht der Knecht von Lord Voldemort sein könnte. Mhm. Ähm, ja, und dann der Rest ist dann halt auch so Krone ist dann wahrscheinlich so der Anführer der Bande, ähm, James gewesen, Sirius dann als Tatze ist halt, ja, ist vielleicht, dass er sanft ist, aber das ist er ja auch nicht, das haben wir ihn jetzt auch nicht so kennengelernt. Und Mooney ist halt so, ja, ist halt Werwolf, ein bisschen verträumt vielleicht auch, Uh, ja. Hm.
2: Ja. Ähm, Bryce hat wieder ganz viele Sachen geschrieben. Davon haben wir schon ein paar Sachen abgedeckt. Deswegen mache ich jetzt nur ähm, das, was wir noch nicht so besprochen haben. Mhm. Das ist mit großem Abstand mein Lieblingskapitel der gesamten Harry Potter-Reihe, weil ich die Geschichte der vier Freunde so unglaublich gut entwickelt finde. Ich finde das auch schön. Also, es ist, ähm, das ist vor allem was, womit man vielleicht nicht unbedingt rechnet. Ähm, ja, und wie gesagt, es gibt dem. Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich finde es so lustig, wie Ron versucht zu verschwinden, als er keinen Bock mehr auf Lupins und Sirius Gerede hat. Ich kann es auch verstehen, weil super nervig, sondern einfach zum Punkt kommen. Ich finde es furchtbar, dass Lupin als Werwolf einfach von der Gesellschaft ausgeschlossen wurde und nur Dumbledore ihm eine Chance gibt. Ähm, diese Diskriminierung von Minderheiten in der Zauberwelt ist ein echtes Problem was sich auch auf unsere Gesellschaft übertragen lässt. Ja, tatsächlich. Also diesen Zusammenhang gibt es ja auch. Wie gesagt, da <lacht> kommen wir später drauf zu sprechen. Ja, das waren jetzt die Fragen von euch und unsere Antworten darauf. Also zumindest die Fragen, die wir nicht sowieso schon in der Folge beantwortet haben. Dann sind wir mit dieser Kategorie auch fertig. Und es bleibt eigentlich nur noch Top und Flop. Ja. Mm. Möchtest ich glaube,
1: du es, es, es besteht eine sehr große Chance, dass wir die gleichen haben. Mhm. Ähm, mein Top-Charakter ist Snape hier.
2: Den habe ich oh. nicht.
1: Okay. Nee, ich äh, bei mir ist es Snape, weil ich diesen Auftritt so grandios finde. Mhm. Äh, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, deswegen ist er mein, mein, mein Top. Und mhm. mein Flop ist äh, Sirius.
2: Mhm. Aus welchem Grund?
1: Ja, also äh, der Gag, den er sich da als Kind ausgedacht hat, der war jetzt nicht so lustig.
2: Nee, der war definitiv nicht lustig und er scheint das ja auch als Erwachsener immer noch irgendwie völlig in Ordnung zu finden, ne? ja. wenn, er, wenn er irgendwann mal zu dem Schluss gekommen wäre, irgendwie nicht so, nicht so cool einen anderen Teenager ähm, in eine tödliche Falle zu locken, dann okay, aber finde ich auch, also mein Flop ist auch Sirius, mein Top ist Lupin, weil ich ihn ähm, eben sehr menschlich finde, in dem Kapitel, ähm, und er das ja selber von sich, also diese schlechte Verhaltensweise, die er an den Tag gelegt hat, findet er ja selber nicht gut, und ich finde diesen, ähm, diesen, diesen inneren Kampf einfach sehr nachvollziehbar, weil ich glaube, dass, ähm, ja. dass es den meisten Menschen mal so geht, dass sie eigentlich wissen, was das Richtige ist, aber es eben aus Selbstschutz, aus Angst, was auch immer, nicht machen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Punkte bekommen. Also mit ihr meine ich unsere ganz lieben DiscordlerInnen. Ähm, falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen jetzt hier gerade, das wisst ihr. Wir sagen das jedes Mal. Dennoch, ihr könnt gerne auf unseren Discord kommen. Das ist unser ganz persönliches kleines Hogboards Und da läuft aktuell auch, wie sonst auch, die Hausmeisterschaft, ähm, in die man sich sehr gerne einbringen kann. Uns macht das sehr viel Spaß. Ich hoffe, dem Rest macht das auch sehr viel Spaß. Ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen. Macht ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr äh, uns hört und Instagram habt. Hoffe ich. Ansonsten gibt es Ärger. Äh, ihr könnt uns überall folgen, wo man uns so hören kann. Und dann ja auch bestenfalls nächste Woche die neue Folge hören. Ne?
1: Ja, finde ich auch.
2: Mhm. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss.